0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que é torcedor, pra você que é torcedora, meu nome é Sávio Ferreira, sejam bem-vindos ao canal Be Futebol. Futebol é emoção, é paixão, é amor. Futebol não é só um jogo, futebol é arte, é cultura, é lazer, futebol é você. Seja o futebol. Olá, torcedor. Olá, torcedora. Olá para você também que não é torcedor, mas que está presente aqui neste canal, ouvindo este podcast. De qualquer forma, vocês são todos bem-vindos. Convido vocês a se inscreverem no canal, Deixarem seu like, seu dislike, compartilhar o conteúdo, pegando o link deste podcast, espalhando nos seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Também convido vocês a deixarem aqui embaixo nos comentários a sua crítica, o seu elogio, seu comentário, sua sugestão de vídeo, sugestão de podcast. Comenta aqui embaixo o que você espera dessa temporada da Champions League, qual clube é favorito, qual clube que vai ganhar a Champions, enfim sinta-se à vontade para comentar o conteúdo do Futebol E também, não se esqueçam de ativar a notificação para você não perder nenhum conteúdo novo postado aqui no canal. E agora, vamos falar, e comentar, analisar e falar um pouco deste sorteio da UEFA Champions League. O sorteio da temporada 2020-2021 da UEFA Champions League aconteceu no dia 1º de outubro. E sempre há uma expectativa do público, dos torcedores de cada clube, saber quem vai enfrentar quem, em qual grupo um time vai ficar, qual será o grupo da morte, se teremos clássicos ou não nesta fase de grupos. E o sorteio dessa temporada da Champions League foi muito interessante. Tivemos vários grupos equilibrados, alguns grupos com clássico, então neste podcast irei analisar um pouco de cada clube, de cada grupo e dizer qual clube é o time favorito, quais são os dois favoritos a passarem da fase de grupos da Champions e qual é um possível terceiro colocado para ir para a Europa League. Então vamos falar agora do grupo A. No grupo A foram sorteados Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Red Bull Salzburg e Lokomotiv Moscou. O clube favorito deste grupo é o Bayern de Munique. E não só do grupo, mas da UEFA Champions League também. O Bayern de Munique chega, nesta edição de Champions, como favorito a levar mais uma vez o torneio. O Bayern de Munique conta agora com Douglas Costa e Leroy Sané. Douglas Costa foi contratado por empréstimo no último dia da janela de transferência. Já Sané tinha sido contratado bem antes, e está iniciando muito bem a temporada. O Bayern de Munique manteve sua estrutura. Apesar de ter perdido o Thiago Alcântara, que agora joga no Liverpool, o Bayern de Munique manteve seu elenco. Seu elenco forte, seu futebol estrondoso, e continua sendo um clube avassalador. Então, o Bayern de Munique entra como o primeiro favorito deste grupo. Na segunda colocação, o clube sorteado foi o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid chega muito bem e muito forte nesta temporada. E agora conta com Luizito Soares, que foi atacante do Barcelona. O time de Diego Simeone tentará tirar a primeira colocação do Bayern de Munique. Os dois clubes já chegaram até a fazer final de Champions League. Então veremos um confronto muito interessante. Dois jogos, na Espanha e na Alemanha. Entre essas duas equipes, terá uma intensidade absurda, dois estilos de jogos... Bem distantes, o Bayern um pouco mais agressivo, o Atlético de Madrid saindo mais no contra-ataque, então teremos dois jogos, praticamente um clássico, muito interessante de se ver. Já o Red Bull Salzburg e o Lokomotiv Moscou irão brigar ali para uma vaga na UEFA Europa League. Os dois clubes entram ali para assistir, praticamente, o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid a disputar a primeira e a segunda colocação. O Red Bull Salzburg é um time muito bom. Principalmente na construção de jovens jogadores, de jovens promessas. Como foi com Haaland, Minamino e principalmente um jogador que já é consolidado no futebol europeu, Mané. Então, acho que aqui entre os dois, entre Red Bull Salzburg e o Lokomotiv Moscou, acho que o Red Bull Salzburg tem um elenco melhor, tem um padrão de jogo melhor que o Lokomotiv e provavelmente deve ficar com a terceira colocação. Mas, aqui é a minha opinião. Se você discorda, pode deixar nos comentários. E também temos que levar em consideração. Nada no futebol é previsto. Futebol é futebol e tudo pode acontecer. Mas eu tô aqui para dar a minha opinião e a minha visão, passar para vocês um pouco do que eu acho. De quem eu acho que é o favorito e qual clube eu acho que vai passar. Então esse grupo, eu acho que ficaria colocação. Se eu pudesse arriscar, seria Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Red Bull Salzburg e Lokomotiv Moscou. Pelo grupo B, temos Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach. Um grupo muito equilibrado, com confrontos interessantes, com estilos um estilo de jogo diferente um do outro, mas que poderá surpreender. O favorito, claro, é o Real Madrid. O maior campeão da Champions League ainda sofre, principalmente neste começo de temporada, com a sua construção de jogo com o seu ataque, o seu poder ofensivo. Depois da saída de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid não venceu mais nenhuma Champions League nas duas últimas temporadas de Champions League, o Real Madrid caiu nas oitavas de finais. Já a Inter de Milão chegou na final da Europa League na temporada passada. O time de Antônio Conte tem um elenco muito bom e um padrão de jogo que conecta com seu treinador. Acho que Real Madrid e Inter de Milão irão disputar a primeira colocação. Claro que o Real Madrid é favorito, mas nos últimos anos o Real Madrid vem sempre se classificando em segundo, então a Inter de Milão pode surpreender. Já Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach terão uma disputa interessante para ver quem fica com o terceiro lugar, ou até mesmo surpreender, porque as duas equipes jogam numa intensidade boa, as duas equipes jogam muito para frente com um futebol vertical, um futebol rápido, então não se surpreendam se um Borussia Mönchengladbach ou até mesmo Shakhtar Donetsk fica na segunda colocação, teremos um grupo equilibrado, com vários jogos ótimos e talvez resultados surpreendentes. Pelo grupo C foram sorteadas as seguintes equipes, Porto, Manchester City, Olympiacos e Olympique de Marseille. Apesar do favoritismo do Manchester City, e claro, é óbvio que é o clube favorito deste grupo, pelo seu investimento, pelo seu poder financeiro, pelo seu elenco e pela temporada que fez também na UEFA Champions League, chegando até as quartas de finais e sendo eliminado pelo Lyon. O favoritismo é claro que é do Manchester City, porém, clubes como Porto, e principalmente o Olympique de Marselha, pode surpreender o Manchester City. Claro que este grupo, pelo seu equilíbrio, fica difícil dizer quem será o segundo colocado, quem será o terceiro colocado. Mas aqui eu acho que ficaria a segunda colocação entre o Porto e o Olympique de Marselha. Acho que a equipe do Olympiacos tentará uma terceira colocação ou quem sabe surpreender numa segunda. Mas eu acho difícil, porque o Porto chega muito bem nesta temporada. E o Olympique de Marsella também chega muito forte, então esses dois clubes disputarão pau a pau entre igualdades, quem ficará com a segunda colocação, mas como todo futebol é, claro que teremos jogos que pode alguma equipe surpreender, talvez um Olympiacos tirando o ponto do City, ganhando em casa do Porto ou do Olympique de Marsella, então teremos que esperar este confronto, mas é um grupo muito equilibrado, apesar do favoritismo do City. O grupo D ficou com o Liverpool. Ajax, Atalanta e Midland. A última equipe é estreante nesta fase de grupos da UEFA Champions League. Mas ela pode surpreender, assim como veio jogando muito bem os playoffs da competição. Claro que o favoritismo do grupo é do Liverpool. Pelo seu elenco, pelo seu treinador, pelo seu estilo de jogo, pelo seu poderio financeiro sendo maior que as outras equipes. Porém, o Ajax, claro, não vem com a mesma intensidade, com o mesmo elenco de temporadas anteriores, mas que vem jogando muito bem. E a Atalanta, um futebol vistoso, a mesma Atalanta que vimos ano passado, continua nesse ano, jogando muito bem, um futebol avassalador, muito ofensivo, que surpreendeu, que foi encantador na temporada passada. Então teremos jogos muito interessantes, com Laika, com uma intensidade absurda, equipes ofensivas, bola longa, bola esticada, jogo vertical, é um grupo muito interessante. Apesar do favoritismo no Liverpool, acho que Ajax e principalmente a Atalanta pode surpreender. Se eu fosse colocar é, classificado as equipes que eu acho e como ficaria na classificação, seria Liverpool, Atalanta, Ajax e Midland. Acho que a Atalanta, entre as outras equipes, entre Ajax e Midland, ela é a favorita, pelo seu futebol que vem jogando, é muito encantador você ver o clube italiano, Atalanta. Esse jogo ofensivo de jogar é uma equipe muito ofensiva, assim como o Liverpool é também. Então, teremos dois jogos muito interessantes entre Liverpool e Atalanta. Um futebol vertical, um futebol rápido, de intensidade, de ataque, de ofensividade. Será muito interessante ver o confronto entre Liverpool e Atalanta. Mas veremos, quem sabe o clube estreante ou até mesmo o um Ajax, que faz tempo que não ganha um EFA Champions League, surpreenda neste grupo D. Pelo grupo E, da fase de grupos da Champions League, temos duas equipes favoritas a trocarem entre si quem ficará com a primeira e a segunda colocação. No grupo E temos Sevilha, Chelsea, Krasnodar e Rennes. Chelsea e Sevilha disputarão com toda certeza a primeira e a segunda colocação. O Sevilha foi campeão da UEFA Europa League na temporada passada, jogando muito bem com o Julian Lopez no comando. Já o Chelsea se reforçou muito muito bem esta temporada. Trouxe Kai Havertz, Timo Werner, Thiago Silva, Saar e Chilwell. Então, acho que o Chelsea, pelo seu elenco, pelo seu poder financeiro, tem um pouco de favoritismo ainda acima do Sevilla. Porém, creio que isso não vai influenciar tanto o jogo entre as duas equipes. Porque o Sevilla joga um futebol muito bem e demonstrou na temporada passada que não tem medo de equipes grandes. Então... Acho que teremos essas duas equipes disputando a primeira colocação. Já outras duas equipes, Krasnodar, Rennes Hands, ou Rennes, como preferirem, irão disputar quem ficará com a terceira vaga e irá para a Europa League. Acho que essas duas equipes não conseguirão tirar uma vaga do Sevilla e do Chelsea. É muito improvável. Mas como futebol nada é impossível, como futebol temos várias surpresas, tudo pode acontecer. A gente tem que aguardar. Mas os favoritos realmente... A classificarem são Sevilha e Chelsea. Pelo grupo F, temos um grupo muito equilibrado. Com Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e Club Brugge. Esse grupo é o grupo mais equilibrado da UEFA Champions League. Temporada 2020 2021. Claro que pela camisa, pelo elenco, por já ter conquistado a UEFA Champions League. O Borussia Dortmund entra como favorito do grupo. Mas não se surpreendam e outros clubes, como o Zenit, a própria Lazio, ou até mesmo o Clube Brugge, que fez uma ótima campanha no campeonato belga na temporada passada, chegaram no segundo lugar, no possível até primeiro lugar. O Borussia Dortmund vem tendo muita dificuldade, principalmente com sua defesa, mas é uma equipe muito boa, com um elenco muito bom, com Sancho, com Haaland, com Renier, e vários outros jogadores que compõem o elenco, como Marco Reus, próprio Hummels, Witzel, é um elenco muito bom, mas não vem dando tantos frutos, tantas atuações como todos gostariam, como fica a expectativa em cima dessa equipe do Borussia Dortmund. A Lazio fez uma boa campanha no campeonato italiano na temporada passada, chega muito forte no grupo, principalmente que seu artilheiro Ciro Immobile viveu uma fase espetacular, foi até mesmo chuteira de ouro na temporada passada jogador que mais fez gols na temporada europeia. Já a Zenit, o clube de tenta tentam ali disputar, possivelmente, é, pelos planos, né? O elenco que tem pelo jogo, um segundo lugar, um possível terceiro lugar. Ficaria mais ou menos nivelado com a Lazio. E o Borussia Dortmund se distancia pelo seu elenco, pela sua história e pela sua camisa também. Mas um grupo muito equilibrado, que terão vários jogos difíceis, vários jogos bons, com táticas diferentes um estilo de jogo diferente e que será muito bom de se ver mas agora vamos falar do grupo interessantíssimo e um confronto muito interessante que todos esperavam ver dentro da UEFA Champions League. pelo grupo G temos um confronto de dois gênios dois cards, dois monstros dois jogadores espetaculares dois jogadores que ficaram para a história do futebol Para mim os dois maiores jogadores que eu vi jogar, pelo menos até agora e possivelmente talvez sejam os dois maiores jogadores da história do futebol, estou falando de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Pelo grupo G foram sorteadas as seguintes equipes, Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev e Ferenczi Varos, e fica claro aqui que as duas equipes a disputar a vaga, a disputar o primeiro lugar, quem vai passar em primeiro, quem vai ser o favorito do grupo, são Juventus e Barcelona. A Juventus ainda tenta se consolidar e conquistar o título da UEFA Champions League, que não vem faz muito tempo. Muito tempo, a Juventus vive esse jejum. Já chegou recentemente em duas finais contra o Barcelona e contra o Real Madrid e Cristiano Ronaldo naquela época, e não conseguiu ganhar. Após contratar o Cristiano Ronaldo, ele chegou para isso, para dar o título da UEFA Champions League para a Juventus, o que não aconteceu nas duas primeiras temporadas. Mas essa temporada a Juventus chega muito forte. Como novamente já tinha chegado nos outros anos. Mas desta vez o André Aperol no comando. E algumas ideias foram mudadas e serão melhoradas. Com um padrão com a filosofia de jogo que o André Aperol tem. A Juventus chega para tentar conquistar a Champions League. E entra como uma das favoritas. Claro não a maior favorita. E acho que nem uma das três primeiras favoritas a ganhar a Champions. Mas chega muito forte devido a ter o maior jogador desta competição no seu elenco. Já o Barcelona vem tentando se transformar, tentando se renovar com várias saídas de jogadores como Rakitic, como Luiz Soares, próprio Nelson Semedo e quase a saída do seu grande craque Lionel Messi. O Barcelona de Ronald Koeman tenta se consolidar, tenta mudar o seu estilo de jogo, tenta se reformular após aquela derrota extraordinária, uma derrota muito apática, onde o Barcelona não conseguiu jogar contra o Bayern de Munique na temporada passada. O 8x2 obrigou a diretoria do Barcelona a mudar, principalmente no seu treinador e na sua filosofia de jogo. Vários jogadores agora têm a oportunidade de demonstrar aquilo que não tinha, ou seja, estou falando de Anso Fati, o próprio Felipe Coutinho que voltou e até mesmo Griezmann. Com a saída de Soares, Griezmann ocupou a sua vaga de centroavante. A vaga que ele foi contratado para ser. ele jogava no Atlético de Madrid. E o Barcelona vem muito bem. Vem jogando bom futebol. Vem construindo seus resultados. E vem tendo os garotos. Principalmente como esta equipe promissora. Tentando pegar da base. Jogadores que possam reformular o elenco. E melhorar. Essa qualidade que o Barcelona sempre teve. De formar jogadores. Mas mesmo assim. O Barcelona vive uma reformulação. E ainda não conseguiu. E dificilmente irá conseguir nesta temporada se reformular por completo e ser e voltar a ser o Barcelona de antes. É muito difícil um time se reformular e conquistar um título, um título tão importante que nem a Champions League. É muito difícil, mas veremos, porque temos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, um confronto histórico onde esses dois grandes jogadores são o centro das atenções. Talvez até mais entre o próprio confronto entre Juventus e Barcelona. Porque quando se fala de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, os holofotes e as imagens ficarão entre eles. Ainda mais depois que Cristiano Ronaldo deixou o Campeonato Espanhol e deixou o Real Madrid. Não vimos Messi contra Cristiano Ronaldo já tem mais de dois anos. Mas nesta temporada iremos ver pelo menos nos dois jogos da fase de golpes. As outras duas equipes, Dinamo de Kiev, Hanks e e Varus, tentam ali pegar um terceiro lugar, uma vaga na UEFA Europa League. Porém, o Dinamo de Kiev é favorito contra o Frenks e Varos. Por já ter uma trajetória, por já ter jogado várias vezes a UEFA Champions League, já ter até mesmo conquistado a Europa League, a outra competição que eu acho que eles irão disputar a vaga, então acho que o Dinamo de Kiev e o próprio Frenks e Varos irão disputar entre os dois quem ficará com o terceiro lugar. Claro, aqui se fosse colocar qual das duas equipes poderia surpreender nesse grupo, seria o Dinamo de Kev. O Dinamo de Kev joga um futebol interessante de se ver, um estilo de jogo diferente até, com bastante ofensividade com bastante posse de bola, mas veremos o que irá acontecer neste grupo. Só sei que teremos confronto entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Pelo grupo H, o último grupo desta fase de grupos da UEFA Champions League, foram sorteados Paris Saint-Germain, Manchester United, Red Bull Leipzig e Basak -Sherry. Fica claro que o favoritismo do grupo é do Paris Saint-Germain, pelo seu elenco que tem, por não ter perdido peças importantes por ter se reforçado, com Rafinha, principalmente com Florenzi a lateral direita e também com Danilo Pereira para reforçar o meio de campo. Claro, teremos uma rivalidade, na verdade teremos duas revanches entre Paris Saint-Germain e Manchester United e Paris Saint-Germain e Red Bull Leipzig. O Manchester United, na temporada retrasada, eliminou Paris Saint-Germain nas oitavas de finais. Já o Paris Saint-Germain, na temporada passada, eliminou o Red Bull Leipzig na semifinal. Então teremos aqui dois confrontos entre os favoritos do grupo, que são Paris Saint-Germain e Manchester United. Manchester United se reforçou nessa janela de transferência com Cavani, com Van de Beek, Principalmente o seu sistema defensivo com um Alex Telles, porém vive uma fase ruim. O Manchester United não consegue se consolidar com seu técnico Solskjaer. Fica ainda algumas ideias muito apáticas, um futebol, um estilo de jogo pouco convincente, pouco construtivo. Mas é uma grande equipe, e pode surpreender. Outra equipe muito boa, que continua com seu técnico, claro perdeu algumas peças, mas conseguiu fazer algumas contratações, é o Red Bull Leipzig. O time da Red Bull entra de novo na UEFA Champions League. Após ter feito uma temporada passada espetacular dentro desta competição, o Red Bull Leipzig vai tentar de novo se classificar. E pode, realmente pode se classificar. Porque é uma equipe muito boa, uma equipe que sabe jogar com a posse de bola, sabe sair jogando, que tem um contra-ataque muito rápido, muito vertical, tem jogadas de tabela um dois, até mesmo ali um triângulo entre três jogadores, que fazem uma tabela. Uma ótima saída de jogo, um bom sistema defensivo e vários jogadores com potenciais absurdos podem mesmo até chegar numa uma grande equipe futuramente, como é o caso de Upamecano, um zagueiro espetacular deste time da Red Bull. O outro clube do grupo, Bazak chega pela primeira vez na UEFA Champions League. Claro ali vai tentar brigar pelo menos por uma Europa League, acho que com o Red Bull, porém o Red Bull briga por pretensões maiores para se classificar no grupo, então aqui meio patinho feio, mas que talvez surpreenda E futebol é aquilo, o futebol você não pode saber o resultado, apesar do favoritismo o futebol pode surpreender, o futebol é surpreendente, e o Basak quem sabe pode surpreender principalmente jogando na sua casa, que é muito forte, mas acho pouco provável o conseguir tirar alguma vaga seja para as oitavas de finais ou seja para a Europa League. Mas vamos ver, é um grupo muito interessante, com confrontos interessantíssimos e algumas rivalidades, algumas revanches que vão acontecer devido à temporada passada e a temporada retrasada. Veremos quais serão as 16 equipes que irão se classificar para as oitavas de finais. Mas antes de encerrarmos este podcast, irei falar um pouco dos prêmios individuais da temporada passada da UEFA de League. Como melhor goleiro levou Manuel Neuer, do Bayern de Munique. Na verdade, os prêmios foram realmente consolidados com a equipe do Bayern e foram muito justos os prêmios individuais da UEFA Champions League. Neuer, Manuel Neuer, levou como melhor goleiro da temporada passada e realmente foi merecido porque fez uma temporada espetacular, principalmente nos dois últimos jogos das finais da Champions League. O jogo de Manuel Neuer na final contra o Paris Saint-Germain foi espetacular. Poderia até mesmo ser escolhido o melhor em campo, mas para mim quem realmente jogou e foi o melhor em campo daquela partida foi Thiago Alcântara. Mas eu acho que seria justo dar o prêmio de melhor em campo também para Manuel Neuer. Então, Manuel Neuer leva como melhor goleiro da temporada passada na UEFA de Brasil. Já como defensor, eu acho que aqui tem que ficar claro, que Kimich foi escolhido, ele jogou as últimas partidas, essa reta final. Desde a volta da Champions League como lateral direito, devido a Pavar estar machucado e não conseguir jogar. Mas Kimmich jogou grande parte do campeonato da UEFA Champions League como volante, como primeiro volante. E devido a também, né, ao final, a reta final, que foi muito vista, foi muito chamativa para os holofotes, acho que é justo e também poderia ser justo entregar o prêmio de melhor defensor para a Laba. A Laba fez uma temporada espetacular com o Bahia de Munique. Foi ali implantado pelo Hansi Flick, tirado na lateral, para jogar como zagueiro, e realmente deu muito certo. Qualificou a saída de bola do Bayern e principalmente ajudou o Bayern com sua velocidade na retaguarda a voltar a marcar depois de atacar quando sofria um contra-ataque. Outro jogador também que poderia levar este prêmio como melhor defensor é Afonso Davis. O lateral esquerdo do Bayern de Munique, canadense, foi espetacular na temporada passada, foi o melhor lateral da temporada passada, um tudo, melhor lateral do mundo da temporada passada. Poderia realmente ter ficado com esse prêmio. Mas o prêmio para Joshua Kimmich está em boas mãos. Pelo meio-campo, aqui temos uma discussão, porque quem levou o prêmio foi Kevin De Bruyne. Algumas pessoas comentaram: porque o Neymar, né, não levou este prêmio?". Eu acho que é compreensível o Neymar não levar este prêmio. Por quê? Apesar do Neymar ser escalado, né? ter sido escalado algumas vezes no meio campo aquele jogador 10 ali que fica atrás do atacante e é entre os dois pontas Neymar, ele atuava muito pelos lados do campo e principalmente até mesmo no centro do campo, puxando os contra-ataques já Kevin De Bruyne era nítido que ele ficava ali no meio de campo ajudava a voltar para marcar muitas das vezes saía a bola com o primeiro passe, que deveria ser feito pelo primeiro volante, e Kevin De Bruyne Fez uma temporada espetacular. Fez dois jogos absurdos contra o Real Madrid. Nas oitavas de finais. E o prêmio está muito bem entregue. este meio campo absurdo. Que é o Kevin De Bruyne. Claro ali também tinha Thiago Alcântara. Que fez uma temporada muito boa. Até mesmo o próprio Goretzka. Mas nenhum conseguia barrar o Kevin De Bruyne. Que fez uma ótima UEFA Champions League. E vem jogando muito bem. Mantendo seu nível absurdo. Lá no alto como sempre esteve. Já no ataque. Ficou claro, né? Acho que não tínhamos dúvida de quem iria levar este prêmio o melhor atacante da UEFA Champions League. Foi realmente Albert Lewandowski E não só levou este prêmio como melhor atacante também levou o prêmio como melhor jogador da UEFA Champions League na temporada passada. E é muito merecido. Acho que Lewandowski não deve só levar este prêmios da UEFA e sim deve levar o prêmio de melhor do mundo. Por tudo que fez na temporada passada Albert Lewandowski Pegou os holofotes de Cristiano Ronaldo, de Neymar, de Lionel Messi e trouxe para si. E realmente eu acho que Robert Lewandowski merece e deve ser o direito, o melhor jogador do mundo. Por tudo que fez, por tudo que conquistou, pelos seus prêmios individuais, artilharias, gols, participação em gols, assistências e principalmente a sua campanha. O seu nível de atuação foi absurdo. Lewandowski é um dos grandes centavantes do futebol europeu há muito tempo, mas na temporada passada provou que não tem ninguém para bater ele no título de melhor do mundo. Assim como não teve ninguém para bater Robert Lewandowski, o melhor atacante e melhor jogador da UEFA Champions League. E como treinador, claro, fica claro, né, que, que nítido seria muito fácil pela reconstrução, pela reformulação, por transformar o Bayern de Munique. Uma equipe avassaladora, por tudo o que fez dentro da Champions, por não ter perdido nenhum jogo, por ter ganhado todos os 11 jogos disputados, o melhor treinador da temporada passada foi Hans Flick. Um treinador que era assistente, conseguiu mudar o Bayern de Munique de patamar, conseguiu criar essa equipe avassaladora, esse rolo compressor que ficou conhecido como Bayern de Munique, e conseguiu recordes, recordes históricos para o Bayern de Munique. Então Hansi Flick é merecidamente eleito melhor técnico da UEFA Champions League. E realmente eu acho que atualmente ele deve ser eleito o melhor técnico do mundo por tudo que fez. Eu não sei se ele vai continuar fazendo esse trabalho, se ele vai conseguir construir uma hegemonia dentro do futebol europeu. Mas Hansi Flick, na sua primeira temporada como treinador do Bayern de Munique, conseguiu números absurdos, estratosféricos. Hansi Flick foi eleito o melhor treinador da temporada passada da UEFA Champions League. Enfim pessoal, é isso que eu tinha para falar. Um pouco sobre o sorteio, os prêmios individuais da UEFA Champions League. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham né, desses prêmios, do sorteio. O que vocês esperam para esta temporada da Champions. Quem será o campeão, quem é o favorito. Enfim, comenta aqui embaixo, deixe seu elogio, sua crítica, sua sugestão. Não se esquece também de deixar o seu like, ou seu dislike, compartilhar o conteúdo. Pega o link deste podcast aqui e espalha os seus grupos de whatsapp, suas redes sociais. Manda para os amigos, para as amigas, para quem gosta, até mesmo para quem não gosta de futebol, mas para ficar por dentro também. Não se esquece aqui de se inscrever no canal, ativa a notificação do sininho. Essa semana terão várias análises das primeiras rodadas das grandes ligas europeias, campeonato inglês, espanhol, italiano, alemão e francês. Com a volta da Champions terão várias análises, até mesmo da Europa League, várias análises dos jogos, das rodadas, dos clubes, enfim. Não se esquece e ativa a notificação do sininho para você não perder nenhum podcast. Siga o canal BDFootball nas redes sociais, siga também o canal BDFootball nas plataformas de podcast, Spotify, Red Public Google Podcast, Breaker, Anchor e tudo mais. Eu me despeço de vocês, muito obrigado por me ouvirem até aqui, até a próxima.